0: Sejam bem-vindos ao episódio 1 do DDCast, o seu podcast sobre direito digital e tecnologia. Eu me chamo Victor Moulin e serei o seu host de hoje e tenho o prazer de estar aqui acompanhado dos meus grandes amigos. Ele, que fala diretamente da Comissão de Proteção de Dados da Ilha de Malta, nosso advogado especialista em proteção de dados pessoais, Lucas Cortizo. Fala, meu povo, Tudo certo? E também ele, que fala diretamente da cidade do Porto, meu advogado das criptomoedas, Rafael com PH Souza. Oi. <risos> então, Lucas,
1: qual o tema que a gente vai abordar hoje? Então, Vitor, hoje nós vamos falar sobre a experiência de fazer um mestrado na Europa, no nosso caso em Portugal e na área do Direito e Tecnologia. Nós vamos tentar trazer os nossos desafios, nosso, nossas primeiras impressões também qual foi o nosso aprendizado e o conhecimento adquirido para essa nova carreira no Direito Digital. Fantástico, Lucas. Rafa, queria que
0: você falasse um pouquinho sobre por que estudar fora do Brasil.
2: Olha, eu acho que muita gente tem um sonho de estudar fora do Brasil, e eu acredito que esse motivo, às vezes... Existe uma justificativa por trás disso? Talvez pela cultura de muitas pessoas que saíram, que saem, que vão para Estados Unidos, que vão para a Europa também, e quando voltam, voltam com o currículo, muitas vezes é reconhecido. Embora haja alguns alguma, algo mais complexo de reconhecimento né, do diploma, mas a pessoa é bem vista no mercado de trabalho. Aquela pessoa que saiu e que teve a oportunidade de estudar fora, buscou algo que muitas vezes não existe no Brasil, e traz novamente. Então, eu acho que é uma grande motivação poder viver, aprender o que às vezes não existe no Brasil e trazer de volta aí para a parte amada. Eu acho que isso é um, uma grande motivação. Lucas,
0: qual foi a sua motivação de, de sair da fora do Brasil? Bem, Vitor,
1: eu eu acredito que a escolha para Portugal é, no primeiro momento que tem a, a questão da língua materna ser a mesma, né? A gente falar português. É, isso, de certa forma, é um, é um incentivo né, para que a pessoa escolha Portugal, mas no contexto europeu, eu acho que essa área que a gente resolveu se especializar é o direito à tecnologia, como a gente sempre fala, né, que passa por uma proteção de dados e, e, e a Europa, na minha opinião, ela é o carro-chefe da proteção de dados, porque se a gente vê o ano passado, que foi o ano que entrou em vigor, o RGPD, né? Fazia poucos meses que o RGPD europeu, a lei, o regulamento geral de proteção de dados europeu tinha entrado em vigor. Ao mesmo tempo, ele já tinha mais de duas décadas de uma diretiva, em 1995, que eles já tratavam sobre o assunto. Então, eu acho que a Europa, quando se fala em em dados, em segurança da informação, em sociedade da informação, num contexto jurídico, que aí a gente fala na proteção de dados em si a Europa é um é uma referência né, no mundo inteiro. Então, eu acho que também, além da língua materna, por conta de Portugal, que eu acho que aprender novas matérias na nossa língua é sempre mais fácil, mas, ao mesmo tempo, essa questão da Europa ser uma referência em direito da proteção de dados.
0: Sim, Luca, eu acho que você está tá certo. Por mais que Portugal, hoje em dia, tenha... Tido um pouquinho de demora para para colocar uma ordem de execução sobre o RGPD, acho que a gente tem como Portugal como um grande exemplo de, de um país precursor se define como proteção de dados. né Eu acredito que aquele artigo 35 da Constituição portuguesa sobre autodeterminação informática foi um dos primeiros do mundo a reconhecer a proteção de dados como direito fundamental. Isso, são pioneiros
1: mesmo, gente. são pioneiros.
0: Perfeito, gente. Bem, motivações já foram agora. Chegando em Portugal, a gente encontrou alguns desafios, algumas dificuldades, certo? Queria que vocês
1: falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho assim que a gente pode olhar os desafios por dois aspectos. Sempre vai ter o pessoal, né? Porque o primeiro passo de é você decidir vir fazer um mestrado fora, você abre mão da sua família, dos seus amigos, da sua da sua terra. Então, para mim esse é o maior desafio sempre do lado pessoal, mas também tem um desafio profissional que eu enxergo, por exemplo, que é um projeto a longo prazo. Não é um curso que você vem, não é uma especialização que você vem, passa alguns meses e volta. É um, é um curso mestrado. São dois anos, né? O primeiro ano a gente tem aulas toda semana, a gente tem que se esforçar, né? Não, se não se esforçar, não, não adianta, não rola. E, ao mesmo tempo, tem o segundo ano que é o da tese, que talvez seja mais difícil ainda do que o primeiro ano e conteúdo e de
0: aulas, né? E Rafa, você teve alguma dificuldade quando você chegou aqui? Algum, algum desafio que foi destacado?
2: Olha, eu acho que é importante falar que Portugal é um país tão burocrático quanto o Brasil no que trata naquilo que trata de documentação. É mesmo. Isso. E quando a gente chega, você tem todas aquelas questões burocráticas de tirar o NIF, que é o o, o Cadastro Contribuinte, o CPF, né? para aquelas pessoas que trabalham o Seguro Social, tem a questão do atestado de morada o comprovante de residência. E cada documento é num departamento, é num órgão diferente, isso traz bastante estresse, bastante dificuldade. E, além disso, essa demora, essa burocracia que existe em Portugal, que não é muito diferente da que existe no Brasil, acaba dificultando, impossibilitando que as pessoas saiam de Portugal para ir para outros para outros países para fazer viagens para resolver coisas né a exceção do Brasil porque muitas vezes eles te dão um agendamento da da do CEF né que é da imigração aqui eles te dão um agendamento e entre Brasil e Portugal você consegue transitar tranquilamente Em Portugal eles aceitam esse agendamento e no Brasil você não precisa de mais motivos para entrar já que é brasileiro mas se você tem uma conexão em outro país principalmente se for na Europa, você já começa a enfrentar problemas. Então, essa foi uma dificuldade que eu enfrentei. Eu cheguei a dizer que eu estava preso em Portugal, né? se eu precisasse sair numa emergência, teria alguma dificuldade por conta da documentação. Acho que isso é importante falar para quem está pensando em ver.
1: Ô, Rafa, só, só um detalhe. É, isso me fez lembrar assim que ex existe até um, um mercado mesmo para os advogados brasileiros que vão para Portugal. Existem tantos brasileiros presos nessa burocracia que muitos advogados, que também para mim eu, eu vejo assim como uma dificuldade que é o mercado da advocacia em Portugal, como não tem, eles não têm essa cultura de pequenas causas, juizado especial que a gente tem no Brasil, eles acabam é, não tendo tanto escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia usam muito assim aqueles estudantes que acabaram de se formar e precisam fazer um ano de estágio obrigatório para se tornarem advogados. Então, é uma diferença que no Brasil a OAB basta uma prova e lá eles precisam fazer um ano de estágio. Então, os, os escritórios, eles não são tão abertos assim. Então, os brasileiros que vão como advogados acabam advogando para brasileiros justamente para resolver abrir empresa e resolver essa burocracia da chegada, né?
2: É verdade. Eu acredito que o direito de imigração é uma grande oportunidade para o advogado brasileiro, né? Não é difícil se tornar um advogado em Portugal, né? Em razão do convênio das duas ordens aí, não é difícil, é algo relativamente simples. E é uma grande oportunidade o direito de imigração, né? Para esclarecer muitos brasileiros, tem muita gente que começa em YouTube, que começa com blog, trazendo informação né, a título gratuito, ó, de caráter informativo, fazendo o um marketing de conteúdo, que consegue muito cliente inclusive vivem. Eu acho que você tem um, um amigo, né, Lucas? Na verdade é o Victor, né? que tem um amigo que, que trabalha, inclusive, com direito sim, de migração, Sim, sim.
0: Né? Eu tive a oportunidade de, de até mesmo dividir moradia com, com um rapaz que tornou um grande amigo meu, que ele está sempre envolvido na, na advocacia de imigração, na abertura de empresa, na parte de efetivamente legalizar os brasileiros que estão aqui. Mas também Portugal tem muita coisa boa, né, pessoal? Eu acho que... Uma grande, uma grande vantagem que a gente tem aqui é principalmente a língua, que por mais que haja uma certa diferença, a gente, com o tempo, consegue se adaptar muito bem. E, bem, a quantidade de brasileiros, né? Tem muito brasileiro em Portugal, consequentemente a gente acaba se sentindo em casa Total Por causa da, da aproximação da cultura, você já consegue achar um prato típico brasileiro aqui Mas conta um pouquinho para mim, Lucas, o que, que você achou de vantagem aqui em Portugal? O que, que você gostou dessa experiência?
1: Não, eu, assim, sou suspeito para falar porque eu gostei muito de ter morado em Portugal, como você bem falou eu sinto que a cultura brasileira é muito forte e a gente tem uma cultura muito forte em Portugal, entendeu? Não só porque é brasileiro para lá agora, mas porque eles gostam da nossa música, da nossa culinária e, e tá incorporado, né? Então eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais em casa. Eu, eu acho assim, eu me sentia assim, parecia que eu tava no Brasil só que em outro estado, né? Com a galera com outro sotaque, é como se eu fosse sei lá para para o sul do país e parece que você está em casa ainda, parece que você tá, tem uma ligação que, que nunca se rompeu entre Portugal e Brasil.
2: Eu acho que essa questão da, da, da ligação da cultura é que às vezes você sai na rua escuta uma música brasileira, tem um, alguma festa, algum evento, é. você encontra uma série de brasileiros com a comida brasileira, ao, aos eventos, né, os eventos que os brasileiros acabam se organizando, o que muitas vezes não acontece em outros países. Dependendo do país, eu tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia um tempo e eu passava, às vezes, alguns dias sem escutar português. Né? Se não procurasse os brasileiros, eu passava alguns dias. E aqui eu escuto todos os dias, seja o português do, de Portugal ou o português falado pelos próprios brasileiros. Eu me sinto, às vezes, em casa. E a questão do clima agora, no verão, também ajuda bastante. No frio, às vezes, para quem não gosta e não acostumado, sofre um pouco. Mas eu acho o clima, a música, a comida, os próprios brasileiros, a forma de viver e de agir do brasileiro. Chegando aqui, a gente vê o, o quanto é bom e o quanto é importante isso pra gente.
1: É, e a, no, no inverno, né, Rafa? Até você achar a luva touchscreen, a sua vida, a sua vida é uma. Depois dela, você se cobre. Fica... Porque é complicado. No inverno, pelo menos lá em Braga, pô, era complicado, né? 2 graus, 3 graus, a gente não está acostumado, né?
0: Perfeito, amigos. É, já falamos um pouquinho sobre a experiência internacional, de como é vir estudar na Europa, principalmente aqui em Portugal. Mas eu acho que é importante a gente poder também abordar um pouquinho sobre, propriamente, o nosso mestrado, né? Diferente dos mestrados tradicionais, o nosso mestrado tem uma proposta de trabalhar com duas áreas de estudo distintas. E Rafa, quer falar um pouquinho sobre isso?
2: O mestrado traz a proposta de falar sobre o direito e também falar sobre a tecnologia, falar sobre a informática. E as nossas aulas a gente tem pessoas, nós temos juristas e também informáticos. São muitas pessoas da engenharia da computação, professores que construíram toda a sua carreira dentro da, da, da área de TI, da área de computação, de desenvolvimento de software, de programação, de segurança. Então, é uma proximidade com essas pessoas numa área diferente, distinta da qual o jurista está habituado, né, que ajuda muito, que traz uma oportunidade muito grande de conhecimento e com um nível, com a curva de aprendizado muito alta. Nós que já estamos aí no, no direito há bastante tempo, há bastante, não, há algum tempo, eu estou aí de 7 a oito anos no direito, a minha curva de aprendizado no direito ela não é tão grande mais, porque eu já tenho uma boa base. Mas se eu vou para a área da informática, na área da programação, por exemplo, onde eu não sei nada, o, o meu grau de aprendizado na verdade é altíssimo, porque para quem não sabe nada, qualquer coisa é muita coisa, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena e foi uma das minhas, um dos meus propósitos. Eu vou para Portugal, eu vou fazer um mestrado, vou estudar direito, mas vou estudar vou aprender outras coisas também. E aí eu vou juntar tudo isso, a informática, a programação, a lógica, a inteligência artificial. É claro que não, sou, não me considero, não sou especializado em nada dessas áreas ainda, né? De, de inteligência tá artificial, lá né? Embora... Tenho aí a, a, as minhas, os meus conhecimentos aí na área do, da, das criptomoedas, blockchain também, do cybercrime. Mas esse foi o meu propósito. Vir para aprender mais do que direito. E é o que eu aprendi. E, mas foi muito difícil. Mas valeu a pena.
0: E, Lucas, em termos de, de motivação, o que fez exatamente escolher um mestrado que envolve efetivamente direito e tecnologia? Direito e informático.
1: Boa pergunta, cara. Porque... Se for para eleger alguma coisa que, que realmente foi meu propósito, foi minha motivação maior, que seria justamente o novo. Se lançar numa área nova, porque não existe esse ramo autônomo ainda. Quando a gente fala em ciência jurídica, a gente pensa em direito constitucional, direito administrativo, direito ambiental, porque tem princípios próprios. É um ramo autônomo do direito. E esse direito digital, direito de tecnologia... Ainda não, não não foi criado no Brasil, mas a gente sabe que é inevitável, né? É, é o futuro e, e provavelmente vai ser vai ser criado, porque cada vez mais pessoas vão notar que precisa haver esse ramo autônomo. Então, eu resolvi apostar nesse novo e também se antecipar a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 2020. Então, se a gente está se, se especializando no que a gente chama mãe, né? que é, o, é o, o RGPD, porque o RGPD europeu, o LG, a LGPD, que é a lei brasileira, é muito inspirada, né, baseada nessa lei europeia. Então, a gente tá tá fundamentando, está é, criando uma base forte no direito do RGPD, que é a base da LGPD que vai vai vir entrar em vigor no, no ano 2020. Então, seria uma forma de se antecipar a esse novo que é um novo que, na minha opinião, é inevitável. Acho que um dos grandes fatores
0: que me fez vir para cá, além de toda essa área de descoberta do novo, também foi buscar um pouquinho desse direito sem fronteiras. Talvez essa seja a melhor definição que a gente possa dar. Porque com tudo que a gente conseguiu aprender nesse mestrado, acho que basicamente a gente consegue atuar de uma forma, ter uma visão superior de todo o contexto jurídico que acontece, porque o mundo digital o um mundo tecnológico, ele não afeta um país de uma forma, outro país de outra forma. Todos os países são afetados de uma forma bem similar. Eu acho que é um ramo também que, que tende a não unificar, mas tende a seguir sempre uma, um cordão de
1: raciocínio. Não sei se vocês entendem assim. Eu, eu entendo também que o princípio da territorialidade que a gente tanto fala no direito, quando a gente chega na, na tecnologia, né, fica um pouco perdido. Sim, mas... Os dados estão na base de dados em um continente e, e o, o operador, aquele que está tratando os dados, está em, tá em outro país e, e, e o titular dos dados é de um, de um lugar do outro lado do mundo. Então, esse, essa noção que a gente tem mais palpável do que é território fica um pouco perdida, né, no direito de tecnologia.
2: É, principalmente no cybercrime aí, você percebe no direito no espaço, né? Às vezes o agente lá, a pessoa, o usuário, o hacker, o criminoso, está em uma legislação que acaba, não por proteger, mas é, um, na verdade, numa jurisdição né? que tem pouca lei ou quase não tem legislação a respeito do cybercrime, que acaba cometendo algum crime em Portugal. E em Portugal, se você comete algum crime contra um português ou contra uma empresa do Estado português, você vai ser responsabilizado. Só que a gente entra nos, nos, nos impasses, né, né de, de, de direito internacional, que aí, dependendo desse estado não vai extraditar, né, aquele nacional. E às vezes isso também não é crime naquela determinada região. Isso acontece muito para os sites, né, que hospedam, hospedavam aí é, conteúdos aí ilegais. Que às vezes vão para uma jurisdição e que pode tudo. Na verdade, e, e quem é que pune, né, Rafa? Quem
1: é que pune esse
2: Pois é, podia ser eu, né, mas não tem jeito.
0: <risos> Quem está ouvindo já percebeu que... Tanto o Rafael quanto o Lucas já se aprofundaram em assuntos completamente diferentes. E esse mestrado possibilitou isso. Cada um poder buscar áreas a, da tecnologia da informação. E poder construir o seu conhecimento em cima delas. Rafa, você já está falando um pouquinho de cybercrime aí. Então conta para gente um pouco do conhecimento que você conseguiu extrair, construir desse último um ano em relação ao nosso mestrado.
2: Olha, eu precisei estudar muito para as matérias de informática, mano. Bastante mesmo, principalmente na, no, primeiro, no primeiro semestre, que tratava de, de redes, né? Estudei muito sobre rede pude adquirir bons conhecimentos a respeito. Criptografia era algo que eu já estudava um pouco em razão das criptomoedas para entender a natureza da, da criptomoeda, do, do, do Bitcoin, estudava sobre segurança também, as boas práticas. E pude aprender mais ainda nas aulas de criptografia, eu diria que pude acrescentar bastante naqueles conhecimentos que eu tinha de, de, de criptografia, mas de forma não só prática, mas um pouco mais acadêmica, né? Pude ler alguns textos e aprofundar bastante. E também né, de cybercrime, nós tivemos um professor tanto do direito como também da informática, excelentes professores aí, principalmente na questão do método, destaquei também o professor João Marcos, professor João Marcos, professor. Um abraço, embora ele não não, cons... <risos> ele não conseguiu me orientar aí por uma questão de, de carga horária, mas eu estou vendo um outro professor aí que ainda não aceitou a minha orientação, mas que eu estou cantando que também é tão bom quanto o professor português e na matéria de cybercrime aí com o professor João Marcos a gente pôde aprender bastante, pôde trazer um, uma apresentação, um seminário Alunos falaram sobre um pen teste, alunos falaram sobre criptografia, outros sobre certificado digital. Eu, junto com o Igor, um abraço também, meu amigo. Nós falamos sobre o Tor, sobre anonimato com a rede Tor, falamos outras coisas. Então, sua pergunta original, né? O que eu acho que você perguntou, o que, é que mais você aprendeu? Eu aprendi um monte, aprendi um monte. Mas é difícil, o professor não entregou nada de mão bojada, professor. Aqui, ele é bem exigente, bem exigente, as provas são duras, mas isso te faz estudar mais e aprender.
0: Mas, o Lucas, me conta também, é, o que você construiu ao longo desse ano? Em termos de conhecimento, em termos de construção acadêmica, construção profissional, o que você conseguiu juntar dentro de todas as matérias aí que, que após um ano, você pode contar pra gente?
1: Quando eu penso, assim, no, na minha evolução lá dentro do, do mestrado, eu me lembro muito da, da segunda semana de aulas, que foi minha primeira. Eu cheguei na segunda semana do, do mestrado. E aí, cara, primeira aula, eu entro, tá, geral, com aquele próprio comando aberto, aquela tela preta. E vendo o endereço IP, fazendo análise de tráfego de pacotes, camada TCP IP, eu virei... Aí eu parei e pensei assim, eu disse, o que é que eu tô fazendo aqui? <risos> Ele disse, meu amigo... Foi para
2: Recife. Um abraço pro professor o Bruno, passagem, ou não?
1: <risos> é, um abraço, um abraço. E, e aí, depois eu fui entender né, que tudo tem, tudo tem uma lógica. Por exemplo, como é que a gente pode falar em proteção de dados se a gente não sabe como eles são transferidos na rede? Né? Então, falar de tecnologia... É, para um, uma pessoa que vem vendo uma base do Direito é muito complicado no primeiro momento. Mas, a partir do momento em que você começa a, a ouvir, a ver como, por exemplo, outra outra experiência assim que a gente teve foi, é, no primeiro momento, ver como o, o computador funciona, como é que funciona a linguagem computacional. A gente, não, não que a gente saia é, sabendo programar e... Não, a gente não mudou de área, mas a gente sabe como o computador pensa. Né? se o contador pensa fazendo inferência é se então ele não ele não foge disso é o que eu posso destacar é que no primeiro momento assusta você pensa em desistir mas é, quando você vai aceitando a tecnologia você vê que a tecnologia ela pode somar muito e tem um potencial assim tudo é potencial disruptivo né ela tem um potencial imenso para atualizar o próprio direito então eu acho que foi, assim, um tempo de muito aprendizado mesmo, porque eu me vejo, se, eu, se a gente se olhar para aqueles do começo do mestrado, são outras pessoas com outra cabeça que enxergavam até o próprio direito de uma forma diferente, né?
0: Mas, Luca, me diz também, me diz um pouquinho também como é que foi essa essa paixão aí pela blockchain. Em tese, a gente não estudou blockchain dentro do mestrado, mas houveram matérias que te possibilitaram ter um conhecimento base para poder chegar até
1: esse momento. O primeiro contato que eu tive com blockchain foi no, num trabalho. Que você, por acaso, também fez também sobre blockchain e a gente começou a, a estudar junto essa tecnologia e foi no trabalho de transferência eletrônica de dados, só que eu posso eleger, por exemplo, a, a nossa cadeira de criptografia como fundamental para que a gente entenda a blockchain, né? porque na cadeira de criptografia, ela ela explica muito da técnica que está por trás da blockchain. A blockchain é, é baseada em modelos criptográficos e, por exemplo, numa aula sobre hash, né? que, que aí falando sobre o algoritmo que, que envolve é, que é o 256, o. 256 bits que é usado na Bitcoin, por exemplo, e aí o professor falando sobre o, o produto daquele algoritmo, que é algoritmo nada mais é do que uma função que pega um, um, uma, uma sequência e, e gera outra única. Então, ele para ser alterado, ele falava que precisava um número de tentativas superior ao número de partículas do universo. Aí, só que o pessoal da o pessoal da informática é sempre muito. Olha, mas matematicamente eu não estou dizendo que é 100% seguro, não. Sim. Né? Ele sempre tem esse cuidado a dizer, mas meu amigo... 99,999. ,99, é, mas Deus. juridicamente é seguro. <risos> Porque o é um negócio que, que oferece essa, essa maneira escalável de se, de se encarar, então a gente aprende muito, por exemplo, a gente vai falar muito sobre segurança, né? mas uma das melhores lições que eu tirei disso tudo é que segurança... É um estado de espírito, né? É um sentimento racional baseado em alguma coisa que pode mudar. Amanhã pode não ser mais aquela 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 segurança que a gente achava, que a gente colocava toda a nossa, nossa crença. É uma crença, né? Segurança é uma crença que você tem num produto, numa estrutura, numa instituição ou numa tecnologia.
0: Eu me vejo hoje em dia, após um ano de estudo, como um profissional, um acadêmico melhor. Eu já me vejo hoje... Podendo caminhar através de duas áreas de conhecimento completamente diferentes, que é o direito e a informática, mas eu me sinto capaz de tomar minhas próprias conclusões, tecer minhas próprias críticas e construir conhecimento a partir disso. Rafa, como é que você está se sentindo após esse um ano?
2: Olha, viver um ano em Portugal é... foi uma prova muito grande. Uma prova pelo mestrado, já fazia algum tempo que eu não estudava, né? não estudava assim de forma na academia. Eu terminei a minha última e única também pós-graduação em 2013, que foi em Direito Empresarial na Universidade Federal de Uberlândia. E passei todo esse tempo estudando, mas estudando para a advocacia. O estudo da advocacia do dia a dia, ele é diferente do estudo acadêmico, né? Principalmente no nosso caso, que eu estudei em, em coisas além do direito. E, e, e passado durante esse ano em Portugal estudando fazendo, eu precisei me manter também precisei trabalhar, e eu já trabalhava online, e foi quando eu mais trabalhei online foi em Portugal, foi quando eu realmente percebi o quanto a advocacia à distância, a advocacia online sem ter um contato físico com o um cliente pode funcionar, isso foi um crescimento muito grande para mim, foi difícil no começo, é claro que eu já tinha meus clientes antigos, mas comecei a pegar outros clientes, trabalhar, e eu vejo um grande futuro então eu acho que Talvez a credibilidade ou o conhecimento que o mestrado trouxe para mim, juntando com o desafio de não poder advogar de não, ou não conseguir advogar no meu escritório físico, como eu tinha lá na minha cidade de Uberlândia, do cliente. Ah, posso ir aí no seu escritório fazer uma consulta? E eu acho que isso foi um grande desafio e eu cresci muito. Eu cresci muito na advocacia online. Eu acho que foi um grande, um grande crescimento para mim.
0: E Lucas, como é que você consegue se ver hoje? Após essa experiência essa experiência de um ano
1: eu também considero assim que meu melhoramento foi exponencial porque nada que não tenha sido fruto né do nosso próprio esforço né de muita superação de muita de muito e de muita dedicação mesmo em tudo que nos foi proposto e além Eu então, acho que a gente nunca se contentou com o básico né em ficar e sempre tentamos buscar algo que que fosse além da, daquilo que, que nos era proposto e tanto é que esse podcast é fruto desse desses passos que a gente está buscando dar e ao mesmo tempo gostei muito de produzir academicamente que para mim é algo inimaginável mas eu inclusive com muita honra Vitor também, nós vamos em, em breve, vai vamos ter um livro digital publicado no site da Comissão da União Europeia sobre governo digital e e assim, para mim isso há algum tempo atrás, né? Isso é fruto daquele estudo que a gente começou lá atrás sobre blockchain. E a gente começou a pensar em, em administração pública, em, em governo eletrônico, e-government trazendo a blockchain nesse sentido. E a gente vai ter uma participação nesse livro digital para ser publicado. Para mim é algo inimaginável assim, há algum tempo atrás, tá produzindo academicamente, dando dando uma opinião sobre sobre um assunto e, de certa forma, também é, o, a expectativa do mercado que, que pode se abrir a partir de, de tudo isso que a gente construiu, né, de conhecimento e de, de muito esforço.
0: Você tocou num assunto muito interessante, porque a gente já falou muito sobre o porquê que a gente veio, como que foi, quem é que a gente se tornou, mas a verdade, e eu acho que todo mundo vai querer ouvir,
1: é existe mercado para essa área que a gente está atuando? Eu acho que existe muito mercado, tanto é que eu sempre brinquei dizendo que não existe concorrência nessa área do, do direito, não. Porque são tantas possibilidades que eu não vejo ninguém atuando em concorrência com ninguém, é tudo muito novo. Então, por exemplo, só no direito digital a gente pode falar em crimes digitais. É uma área que a pessoa que resolver se especializar em crimes digitais vai vai provavelmente vai vai ter uma demanda para ela crescendo a cada dia infelizmente né eu vejo também relacionado à proteção de dados o a função de encarregado de proteção de dados o DPO né que tanto se fala e basta conhecimento porque eu acho que o direito digital direito de tecnologia ele consegue tangenciar todas as áreas do direito né? se você pensa em direito constitucional você lembra de proteção de dados você fala direito penal você lembra de cybercrime você fala em direito civil, você tem os smart contracts, por exemplo, na área contratual. Então, é muito amplo né, para a gente dizer que existe uma concorrência e dizer que ah, já existe um mercado e que o mercado já está saturado. Pelo contrário, eu acho que tem muita coisa para se abrir. Mas, assim, da área acadêmica, eu gostaria de ouvir de você, Vitor. Que... Será que existe área acadêmica para isso? Um pouco que eu já pesquisei, eu vou dizer área acadêmica, eu já vou dizer
0: pelo menos com doutoramento. É, já pesquisei algumas universidades e vem crescendo muito os doutoramentos específicos dentro dessa área de Direito e Tecnologia. Semana retrasada mesmo, nós tivemos contato com uma, praticamente uma convocação de uma, de uma universidade da Holanda, buscando três alunos de Direito que efetivamente queiram aprender e se aprofundar dentro da, da área de Tecnologia da Informação. Lucas, Rafael e Vitor, foi? É, não, tô brincando. Né? É muito longe, é muito longe. <risos> Bem que podia, né? Bem que podia Além disso, tem outras universidades como na Estônia Eu acredito também que, que vai surgir cada vez mais oportunidades dessa E áreas de pesquisa dessa Mas Rafael, dentro da sua área de estudo Dentro da sua área que você já vem trabalhando há algum tempo Você tem percebido alguma coisa?
2: Olha, eu tenho percebido bastante oportunidade aí na área de criptomoeda Bastante mesmo eu não vou extrapolar ao blockchain, lá de criptomoeda. Existe algumas empresas exchange, né? Na verdade são corretoras, bolsas de valores de criptomoeda que abrem num dia, fecham no outro, ou que às vezes comete algumas ilegalidades, abuso do direito do consumidor e a jurisprudência brasileira tem entendido que é aplicável sim o direito de consumidor nas criptomoedas. Essas pessoas são lesadas e muitas vezes elas não têm para quem reclama ou conversa com alguns advogados que sequer sabem o que é Bitcoin, ou quando sabe ouviram falar, né? E é importante para explicar para um juiz uma ação sobre restituição de criptomoedas ou de devolução, às vezes a pessoa vende essa criptomoeda e seria convertida em real, e não tem essa restituição, né? Um, um advogado que vai ao juízo pedir essa restituição, pedir esse pagamento do real, que a gente chama da moeda FIT, ele precisa primeiro entender toda a mecânica, ou todo o negócio, explicar como funciona a corretora de criptomoedas, o que é o Bitcoin, como, como funciona a operação, juntar todas as provas, né? Preparar essa prova de forma a convencer o juiz. Eu já vi decisões onde as pessoas juntam alguns prints lá e não faz muito bem, e nesse, nessa ocasião o juiz pediu um ato notarial. Já vi outras situações onde o juiz foi no TJ de São Paulo, só me engano, aceitou uma prova feita na própria blockchain. Então, é um mercado de criptomoedas, eu acho que é um mercado muito grande, né? É, não diria muito grande, mas uma grande oportunidade aí para o advogado e querer se especializar. E também na parte aí da segurança, do, 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 do hacking, né? dos hackers.
0: Perfeito, gente. E em relação à tese, vocês querem discutir um pouquinho até agora o que vocês já criaram em relação ao projeto de dissertação para esse mestrado?
2: Bom, o meu... a meu projeto de tese é sobre a importância do hacker na sociedade da informação, né? a importância dessa pessoa que trabalha o hacker ético, né, que muitas vezes trabalha a título gratuito, identificando ou procurando vulnerabilidades em sistemas e muitas vezes reportando para empresas, lá, reportando para pró o próprio governo. Eu acredito que essa pessoa, esse hacker, ele pode sim, muitas vezes ele é mal visto, muitas vezes as pessoas acreditam, ou o próprio governo, que são apenas criminosos, mas é, como eu vi uma palestra há dias atrás, o hacker Ético, ele funciona como sistema imunológico da internet. Ele identifica as falhas, ele identifica os erros, ele faz o teste muitas vezes ele reporta. E reportam testes e falhas de segurança que muitas vezes a empresa, o estado, a instituição não identifica, identificam, não, não, não conseguiram ainda identificar. Muitas vezes são as vulnerabilidades de zero day. Então, esse é o objeto de estudo, é a minha pesquisa. É entender se esse hacker, sim, ele é importante para a sociedade da informação, eu parto da hipótese que sim, ou não, ele não é tão importante. Será que o Estado é autossuficiente? As empresas não teriam, são capacitadas, a então e não precisa, pode, pode desprezar esse hacker. E essa é a minha tese, esse é o meu objeto de estudo, é chegar a essa conclusão, se ele traz algum benefício, seja econômico, seja de segurança, seja social, para a sociedade e para a sociedade da informação, de forma geral.
0: Mas, o Lucas... Conta um pouquinho também sobre o que você tem trabalhado no seu projeto de dissertação. Eu pensei
1: em trazer a blockchain no contexto do, da proteção de dados e trazer cada um dos, dos direitos do, do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e quais, porventura, seriam infringidos pela blockchain. Porque muito se fala que ah, o direito ao esquecimento e a blockchain são incompatíveis. E aí eu vou trazer essas hipóteses e vou buscar... Soluções também técnicas, tecnológicas, para para ver se realmente ela ela não respeita alguns dos direitos do RGPD e se ela oferece uma solução é, alternativa para que, é, por ser uma tecnologia, a gente tem que pensar sempre que ela é maleável. Então, eu parto do pressuposto que a, a tecnologia blockchain pode oferecer um uso muito além da criptomoeda. Não tem nem como a gente comparar até né? é um documento da União Europeia Que ele faz questão de separar A blockchain de criptomoeda, Porque por mais que as criptomoedas elas, elas funcionem Baseadas na blockchain A gente não pode vincular uma coisa para outra Porque a blockchain tem vários outros usos É muito mais amplo o assunto Então, para desvincular a blockchain Por exemplo, para quem tenta associá-la A evasão de divisas à evasão fiscal E, e crimes financeiros então, a blockchain é muito mais ampla do que essa discussão em relação a essa discussão financeira.
0: Bem, nosso episódio se alongou um pouco mais hoje, mas acredito que tenha sido um episódio bem interessante para quem queira conhecer um pouco mais das primeiras, as primeiras impressões, das primeiras experiências que é ter um mestrado no, fora do Brasil. Mas queria saber de vocês, algum comentário
1: a mais?
2: Não, não tem nada, não tem nada a declarar não, Vitor, nada a declarar. Eu
1: acho que de tudo que a gente falou, como a gente falou do mestrado, e uma palavra que você gosta muito, né, Vitor? Eu, eu acho que o grande trunfo é a gente buscar ser um profissional multidisciplinar. Né? Sair da caixinha, sair do, do senso comum, sair do, do normal e buscar esse novo. E o novo para nós foi o Direito e Tecnologia, né mas não que seja o único caminho. Mas eu acho que se, se ficar essa lição, é sempre para buscar ser esse profissional mais polivalente, mais multidisciplinar possível.
0: Bem, perfeito, então. Então foi isso por hoje. Eu queria agradecer aos meus amigos Rafael e Lucas por mais essa conversa e informar que os meios de contato estão na descrição. Pedimos que os ouvintes venham interagir conosco, seja com dúvidas, críticas ou qualquer sugestão. Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, contato arroba, contato arroba .com, ou pelo nosso Instagram, em Direito Digital Cast. Um abraço para você e até a próxima.